0: 不会长大的少年，作者张小涵。我刚刚开始谈恋爱的时候，深受言情电影、电视和小说的影响，觉得自己已经是恋爱专家了。其实对男生的真实生活一无所知。高中的时候喜欢上初恋男友，原因很简单粗暴：我下体育课穿过操场，他正好打完篮球。摘下眼镜，甩着手指上的汗珠，抬头皱起眉头，狠狠瞪了我一眼。当时被各种霸道总裁形象洗脑的我，瞬间被击中了，觉得真霸气。为什么连认都不认识我就瞪了我一眼？看样子一定是能帮我打死一个连的铁血真汉子，想必未来是会把我推倒在墙上强吻的男子吧。后来我们交往了，我才知道，那天他根本没看到我。所谓霸气一瞪，是因为他散光太严重了，摘下眼镜，就算看到路过的旺财也那么霸气。我自然十分失望，这种失望让我对他所有的行为都很不满，无论他做什么，我只觉得他软弱幼稚，不堪一击。别说强吻了。他连拉我的手都会出一手的汗，不敢看我的眼睛。人家小说里的男主角，爹妈都被弄死了，还努力复仇，让仇人进监狱，自己夺回公司，重新成为霸道总裁。你怎么物理考了个不及格就嗷嗷哭,哭，算什么东西呀、啊？不要笑我，我知道很多刚刚恋爱的姑娘内心深处就是做着这样的比较。我高中时候就是迟到大王，他每天上学路上会帮我准备一份早餐，在我走到班级的必经之路上递给我。现在想来是很细心的举动，但是当时我很不领情。我想，你怎么就这么点出息啊？就会给女生买早餐，不好好学习，不去做点大事，怎么成为霸道总裁呀？我过生日的时候。他折了一个玻璃瓶的爱心送给我，每个爱心里面都写了小纸条。他营造了很久的悬念，我天天在家幻想他是要送我一个岛呢，还是一个鱼塘呢？最后，他把这个玻璃瓶递到我面前，我说的第一句话就是：“真想把它们扔掉。”拿着这个玻璃瓶一路回家，内心只有失望。他真是幼稚极了，为什么做这么娘和无知的事情？哪怕强吻我一下也好呀。最严重的一件事是有一次全年级自习课做生物考卷，那天大雨我没带伞，说好放学他帮我把新发的课本搬回家，可是他们班的老师留下所有人在自习课做完考卷交上之后才能回家，他从教室溜出来。挠着脑,脑袋，不好意思地说：“能不能借我考卷抄一下？这样我快点写完了，就能帮你搬书了。”我瞬间变得怒不可遏，我跟他说：“你只是想抄我的答案，并不是想帮我搬书。你连一个考卷都做不好，还想那么多漂亮的理由来骗我考卷。”说完，我就自己抱着一堆书跑出去了。后来我走到一半，他全身湿透。从身后跑过来，把包里的雨伞递给我，什么也没说，搬起我的书就走。我撑着伞，连句谢谢都没说。问的第一句话是：“考卷做完了吗？”他说：“没有，我提前交了。我不想你淋着雨走回家。”他努力的、为难的，想尽一切办法履行着自己的诺言，我却还是不满意。他为什么就是做不完那张考卷？后来我对他越发挑剔，感觉他无法控制自己的生活，总是有那么多难以解决的麻烦事儿，还常常吃醋，因为吃醋做出一些更幼稚的事。哪怕是先开始我喜欢的部分，也在我眼里开始变得不堪。他每天滑滑板上学。刚开始，我和所有的女生一样，觉得这样很帅。到了后来，我反复跟他说：“为什么这样爱出风头，一点也不沉稳，而且很危险？”他说：“不是为了出风头啊，我真的很喜欢滑板啊。”我说：“滑滑板能当饭吃吗？难道你准备滑一辈子吗？”他说：“准备滑一辈子呀，我还要去美国滑呢。”说的时候，他神采奕奕，我一头冷水泼过去。你真的太幼稚了，不懂什么是生活。我们分开吧。现在想想这些事情，反而觉得自己才是一个彻头彻尾幼稚的大白痴。我们十六岁，都是第一次接触异性，学着相处。他尽力做了所有希望让我感到爱的事情。我却期待在他身上找到所有渴望的一切，尽管那些渴望都是虚构的、不真实的，用来欺骗少女的。我心里不停觉得他懦弱没用，在他第一次爱和被爱的过程中，否认他做的所有事情。话说明白了就是这样，这可能是无数女生做过的事情。甚至你们都想象不到，自己是这样残忍的人。喜欢相对成熟的人没有错，可是幼稚这件事也没有错。毕竟每个人都需要时间和空间去成长，并有选择如何成长的权利。况且，随着年龄逐渐增长，见过越来越多的男生男人。还有长大了一些的男人，老了的男人，再好的伪装，再天衣无缝的粉饰，再成熟干练的修为，如果他把真心交付给你，就是把铠甲交付给你，你总是会发现他软弱脆弱的一面。那么多事情都是他们驾轻就熟的，可以控制的，哪怕是交往过程中，知道每一步该如何让你欢心满意。但是爱你这件事是第一次发生，是控制范围之外的。我和初恋过家家似的，好好坏坏，再怎么样也是同一个学校，再讨厌对方也一起看着对方成长。后来他真的去美国了，继续滑滑板。我时不时在各种社交网络上看到他的照片。全身伤痕无数，纹了各种身，却笑得很开心。忘了说，他爸爸其实是真的总裁，对他的选择也非常愤怒，觉得他是扶不起的阿斗，自己却也没有什么好办法，只有不停的给老师送礼，希望老师严加管教。老师就真的严加管教了。他不是读书的料，性格又比较内向，所以高中时期。他过得本来就很压抑，还在书包里放过遗书。那封遗书被我发现之后，劈头盖脸骂他：“这都是些什么小破事儿，你就要死吗？而且你死后分的竟然是你的玩偶。”我作为他信任的人，没有给他带来丝毫安慰，只有给他的憋屈火上浇油。好在命运温馨可亲，他上个月刚刚结婚了，妻子比他大几岁，很会照顾人。认识的朋友去参加婚礼，我好奇的问：“他还是老样子吗？”朋友说：“对呀，家里一堆玩偶都是他的，每一个还都起了名字呢。”朋友说道，我才想起来，我们一起买过一个辛普森玩偶。他说：“是他儿子。”我们曾经在一个夏天的午后，捧着半个西瓜，看着辛普森在洗衣机里滚动，身后是动画片的主题曲。我帮他胳膊肘上涂红药水，我们有一搭没一搭编织关于辛普森的故事。没遇到我们之前，他在哪里？未来他又会在哪里？他很爱滑滑板，他会找到对他好的太太，帮他烧晚餐。他会不会有小孩呢？男孩还是女孩？挺拔的还是温柔的？无论如何，这个没有生命的黄色的家伙会过上幸福平稳的一生，平稳的像是一列绿皮火车行驶在铁轨上，天晴也好，雨雪也罢。他其实是一个很好的初恋对象，也很感谢。他让我的初恋有那么多回忆起来尚觉温馨美好的细节，而在故事中，我反倒是一个非常非常糟糕的恋人。男人的天真是很可贵的，当然，每个早熟的少女像我一样，可以不欣赏他们的天真，但是也没有必要去刻意伤害。毕竟，他们也都是用自己笨拙的方式。很努力的爱过你
1: 。你又想起某个夏天，热闹海岸线，记忆中的那个少年。骄傲的宣言，伸出双手就能拥抱全世界，相信所有的梦想一定会实现，一切看起来都不会太遥远。转眼之间过了几年，轻浮的语言都已慢慢沉淀。即使难免会变得更加稀连，我们不曾妥协。那是我们都回不去的从前，幸好还可以坚持当时的信念。世界尝试改变当初的那个少年。是我们都回不去的从前。当你站在那个夏天的海岸线，忘了那是心里面那个偏执的少年。梦想一定会实现，我们不曾妥协。值得笑。